0: Hallo! Manuel? Ja?
1: Ich bin gespannt heute. Erstens habe ich gerade einen Lebkuchen gegessen.
0: Ja, das ist schon mal gut, weihnachtlich.
1: Deswegen bin ich aufgeregt. Außerdem hast du gesagt, du hast heute eine Überraschung für mich, die ich noch nicht vorher wissen durfte. Ja. Und ich habe heute die beste Empfehlung des Jahres.
0: Also, wenn das, nicht, äh, wenn das nicht ein paar Cliffhanger sind, <lacht> meine Damen und Herren, bleiben Sie dabei, denn diese Ausgabe vom Easy German Podcast wird ganz besonders.
1: Das wird heute die beste Show. Ich verspreche es einfach.
0: Ja, versprich das mal. Wir fangen mal an mit etwas, ähm, mit einer Hausmitteilung. Haben wir ja öfter mal. Ja. Äh, Hausmitteilung bedeutet, es geht um uns selbst, beziehungsweise um Easy German. Hm. Und zwar ähm, … Kennst du Levente?
1: Ja, unser Mitarbeiter des Jahres eigentlich, <lacht> inoffizieller Mitarbeiter des Jahres.
0: Ja, also er arbeitet ja nicht bei uns mit, er arbeitet einfach nur an einem Projekt, was er aus Liebe macht und weil es ihm Spaß macht, und zwar unserem Transcript-Player. Also unsere Mitglieder bekommen ja ein komplettes Transkript zu jeder Episode und Levente hat schon vor einiger Zeit da so ein Programm gemacht, programmiert, ähm, mit dem äh, das Transkript nicht nur zu lesen ist, sondern es scrollt auch mit und die Wörter werden gehighlightet und es hat eine Übersetzungsfunktion integriert. Genial. Das ist genial und jetzt ist es noch genialer, denn es gibt eine neue Version, die sieht erstmal schicker aus. Ähm, dann ist das Scrollen, also das, äh, ja, das scrollt ja automatisch mit. Ja. Mir hat jemand geschrieben, dass er, dass er nur kurz Randnotiz jetzt, äh, dass ich ja eigentlich einen guten englischen Akzent hätte, aber warum ich dann Wörter immer mit so einem deutschen Akzent sprechen würde. Hä? Aber dazu muss ich sagen, man würde auf Deutsch sagen, wirklich sagen, es scrollt mit. Ja, natürlich, ja. Ne? Also kein Mensch würde sagen, das Transkript scrollt, ja. sondern man sagt, das Transkript scrollt.
1: Ich wollte gerade sagen, sagt man auf Englisch to scroll, ja, yeah, to scroll.
0: Ja, also das Transkript scrollt automatisch mit. Scrollen! Und ähm, was jetzt neu ist, eine neue Funktion, äh, die demonstriere ich dir mal ganz kurz.
1: Guten Morgen!
0: Guten Morgen! Eine neue Woche und ein altes Thema äh. steht uns bevor. <lacht> Also die neue Funktion ist nicht, dass wir besoffen sind, sondern dass man jetzt in verschiedenen Geschwindigkeiten hören kann.
1: Geil. Drunk Manuel. Das wollte ich schon immer mal hören. Wie startest du denn so in die Woche immer am Montagmorgen?
0: Mit guter Laune? Ja, guter Laune schon. Ich bin ja sonst gerne… Man kann auch ganz schnell hören, wenn man schon sehr advanced ist.
1: Ich würde aber langsam hören, weil dann hört sich das so an, als wärst du betrunken. Und das ist witzig.
0: <lacht> ja, also, liebe Mitglieder, probiert das mal aus. und ähm Vielen Dank, Levente.
1: Ich habe auch noch ein Follow-up. Ja. Also, was heißt auch? Ich habe keine Hausmitteilung, ich habe ein Follow-up zu einem Thema, über das wir schon mal vor einiger Zeit gesprochen haben. Ich glaube, du hattest das damals erzählt, kann das sein? Und zwar geht es um die Buchstabiertafel. Und wir hatten ja damals darüber gesprochen, dass es diese, man, man, ich weiß gar nicht mehr, war das eine Frage? Boah, ich werde vergesslich. Da haben wir <lacht> darüber gesprochen, dass man sowas sagt wie ähm, …
0: A wie Anton.
1: A wie Anton, genau. Und es haben damals die Nazis äh, jüdische Namen entfernt aus dieser Buchstabiertafel und das war bis heute so geblieben. Und tatsächlich ähm, haben das ganz viele Leute gar nicht beachtet äh, und die Buchstabiertafel der Nazis quasi weiter benutzt. Und jetzt wird sie endlich reformiert. Das war eine Nachricht, die diese Woche rumging. Und zwar soll sie so  reformiert werden, dass sie, glaube ich, alle Namen durch Städtenamen ersetzt werden, wenn ich das richtig gehört habe. Aha. Und vorübergehend, bis die neue Buchstabiertafel gefunden wurde, wird tatsächlich die alte Buchstabiertafel vor der Nazizeit wieder eingeführt. Und das ist jetzt, das wird jetzt erst für ein oder zwei Jahre vorübergehend zu sein. Und dann will man ein ganz neues System finden. Ich habe da auch einen Artikel zu, beziehungsweise ja. wir haben da zwei Artikel zu, ne?
0: Genau, weil David Schlesinger, unser bekannter äh, Zuhörer, hatte uns auch äh, einen Artikel dazu geschickt und hatte dann unterschrieben mit D wie David, denn tatsächlich hatten die Nazis das ja geändert zu Dora, dass man gesagt hat D wie Dora und jetzt heißt es tatsächlich wieder D wie David.
1: D wie David, schön.
0: Ja, cooles Follow-up.
1: Viel zu spät, aber wenigstens eine Neuigkeit. Fragen. Oh, jetzt kommen schon Fragen.
0: Jetzt kommen schon Fragen. Wir haben länger mal wieder keine Fragen gemacht. Und äh, diese erste Frage von Ronika aus dem Iran ist auch gleichzeitig noch ein Follow-up, denn wir hatten ja über das Wichteln gesprochen vor kurzem. Ja. Also zur Erinnerung, Wichteln ist, wenn man quasi in einer Gruppe von Menschen Namen auslost, also jeder bekommt einen. Namen von einer anderen Person zugewiesen per Zufall und dann schenkt man dieser Person etwas. Mhm. Ähm, und meistens gibt es dann da so ein preisliches Limit. Und wir haben eine ganz liebe E-Mail bekommen von Ronika aus dem Iran, lebt aber in Schleswig-Holstein und äh, schreibt, dass  in der Klasse gelost wurde, in der Schulklasse oder Deutschklasse ähm, und <lacht> äh, sie hat einen, äh, äh, ihre Klassenlehrerin gezogen. Ah,
1: also sie muss jetzt ein Geschenk für ihre Lehrerin kaufen.
0: Richtig, und zwar für sieben Euro, das ist das Limit. Oh, okay. Und äh, jetzt äh, ist die Frage, also sie schreibt, ein paar meiner Freunde sagen, dass ich ihr bunte Socken schenken soll, <lacht> weil sie immer bunte Socken trägt.
1: Ah, das ist nett.
0: Ich wiederum bin verzweifelt. Was denkt ihr, was ich meiner Lehrerin schenken soll? Wie süß. Und du hast gerade schon gesagt, das ist nett. Ich finde, das ist perfekt. Bunte Socken ist perfekt. Das kostet ungefähr sieben, acht Euro. Und … Wenn die Frau sowieso bunte Socken trägt, dann … Also
1: ich liebe bunte Socken. Also ich, ja. ich verschenke auch oft Socken, weil ich Socken selber mag. Ich habe allerdings nicht so viele Leute, denen ich die schenken kann, weil es gibt nicht so viele Leute, die auch bunte Socken so geil finden wie ich.
0: Genau. Also ich bin zum Beispiel so ein Langweiler, ich trage immer <lacht> schwarze Socken. Aber wenn man schon weiß, dass die Person das mag, dann ist das doch ein geiles Geschenk.
1: Man kann natürlich trotzdem noch falsch liegen mit dem Geschmack, ne? Es kann … die Frage ist, kauft sie extra so cheesy bunte Socken oder einfach so random bunte Socken ja. oder einfach Farben, die sie gerne mag. Aber vielleicht, wenn die Klasse da öfters mal einen Blick drauf hat, welche Socken das sind. Man kann aber auch natürlich andere Sachen schenken. Also unproblematisch werden ja zum Beispiel Pralinen oder … Ja. … oder Blumen. Oder einen netten Brief von der ganzen Klasse, je nachdem, oh. wie nett die Lehrerin ist, ja. mit den besten Sprüchen von ihr oder sowas. Hm. Oder …
0: Ich merke, du hast gute Ideen, Kari.
1: Ja, ich bin gerade im, äh, im Geschenkefieber, ähm, ah. auch privat, weißt du.
0: Ach so. Also ich finde die äh, bunten Socken super. Mach das mal, Ronika.
1: Finde ich auch gut. Auf jeden Fall, lass dich nicht verzweifeln, es ist nur ein Wichtelgeschenk. Und es soll einfach überraschen und was Nettes sein, eine kleine Geste. Genau. Da kommt Janusz mit der dem Kaffee.
0: Kaffee
1: oh.
0: Ein Cappuccino.
1: Aber die Milch ist nicht geschäumt. Okay, danke schön. Janusz, du bist der Beste. Das möchte ich gerne noch mal hier allen Leuten erzählen. Janusz yeah. ist der Beste.
0: Der beste Kaffeemacher überhaupt. Okay, die zweite Frage ist von Olla äh, oder Olja aus Dresden und sie hat eine ling linguistische Frage und zwar geht es um trennbare und untrennbare Präfixe.
1: Verben, trennbare und untrennbare Verben.
0: Äh, Verben, klar, Verben, ja. Und zwar gibt es irgendeine Logik dahinter, warum zum Beispiel das Wort untertauchen im Sinne von sich vor der Polizei verstecken  zusammengeschrieben wird und im Sinne von unter Wasser tauchen trennbar ist. Ja. Das ist mega schwierig und ich habe keine Antwort darauf.
1: <lacht> es ist wirklich äh, schwierig. Also es gibt wohl einige, einige Verben, die sind immer trennbar mit bestimmten Vorsilben, zum Beispiel ab, an, auf
0: … Ist das überhaupt so, dass die, das ja. Das einmal trennbar ist und das andere nicht.
1: Ja, es gibt Silben, es gibt Präfixe, die sind immer trennbar, zum Beispiel ab. Ich tauche ab, ich gebe ab, ich, die Milch läuft ab. Ja. Und es gibt bestimmte Präfixe, die sind immer untrennbar, zum Beispiel zer, ja. zerreißen, zerfließen, zerfleischen hatten wir letztens, so ein furchtbares Wort. Ja. Also da gibt es Listen, die kann man nachgucken, zum Beispiel Liste mit Präfixen für trennbare Verben und untrennbare Verben. Was sie aber gerade ähm, genannt hat, ist ja noch was anderes. Es gibt ja auch noch Wörter, die mit bestimmten Präpositionen funktionieren. Also unter in diesem Fall ist ja eine Präposition. Und das kann eben ein Präfix sein bei untertauchen, aber es kann eben auch im Falle von … Unter-Wasser-Tauchen eine Präposition sein, also ich tauche unter dem Wasser. Mhm. Das ist was anderes als untertauchen. Untertauchen heißt ja quasi sich verstecken oder unter … Man kann auch im Meer untertauchen, dann wird man nicht gesehen auf der Wasseroberfläche. Aha. Und das ist quasi … es ist jetzt bei den beiden sehr ähnlich, weil unter und unter, da hat man schon dieses Gefühl dafür, ne? Aber ansonsten muss man auch sagen, ähm, ja, was kann man da noch als Beispiel Gutes nennen? Es gibt zum Beispiel Verben, die werden immer mit bestimmten Präpositionen gebildet. Zum Beispiel. Und das Schlimme ist, es gibt auch Verben. Die, die Verben, die mir gerade einfallen, die sind nämlich, die gibt es beide. Es gibt zum Beispiel aufhören ja. als trennbares Verb. Ich höre auf. Das wird eigentlich zusammengeschrieben. Also, das heißt stoppen. Ich höre auf, den Easy German Podcast zu hören. Hoffentlich nie, natürlich. <lacht> ja. Und dann gibt es auf jemanden hören. Uh. Eigentlich to listen to someone. Ich höre gerne auf Manuel's Rat, weil er ist ein schlauer Typ. Ja. Also das ist jetzt ein ähnliches Verb, aber es heißt was ganz Unterschiedliches. Und das eine ist ein trennbares Verb mit auf, aufhören. Das andere ist ein Verb mit einer Präposition. Ich höre auf jemanden.
0: Mir fällt gerade das beste Beispiel überhaupt ein. Uh. Das habe ich nämlich mal auf Twitter gesehen. Und zwar das Wort umfahren und das Wort umfahren. Weil das Krasse an diesem Wort ist, dass es quasi genau das Gegenteil bedeutet. Also wenn ich sage, ähm, ich fahre den Mann um, das wäre jetzt trennbar, dann bedeutet es, dass man einen Unfall hat. ja, Also dass man mit dem Auto in diese Person hineinfährt und die Person sich verletzt und ich umfahre den Mann, nicht getrennt, bedeutet, dass man drumherum fährt, dass man ihn eben gerade nicht mit dem Auto trifft, sondern dass man einen Bogen drumherum fährt. Ja. Ich fahre ihn um, ich umfahre ihn, genau das Gegenteil.
1: Das ist tatsächlich die verrückteste aller Versionen von, ähm, von diesen <lacht> doppeldeutigen Verben. Also um nochmal die Frage … zu versuchen, zu beantworten. Es gibt einige Sachen, die man lernen kann. Es gibt so Listen mit bestimmten Präfixen, die immer trennbar sind und immer untrennbar. Aber grundsätzlich muss man jedes Verb immer mit diesen möglichen Kombinationen lernen. Man muss wissen, dass es Verben gibt, die funktionieren ohne Präposition, die funktionieren mit einer Präposition und sogar mit vielen Präpositionen. Also zum Beispiel so Verben wie Stellen. Stellen kannst, gibt es ganz viele trennbare Verben mit verschiedenen Präfixkombinationen. Da kannst du sagen, vorstellen, abstellen, wegstellen. Du kannst aber auch eine Kombination haben mit Stellen und einer Präposition. Stellen auf, ja. stellen, <lacht> sowas zum Beispiel. Man muss die im Prinzip wirklich mit dem Verb lernen und man muss die auch als unterschiedliche Verben begreifen. Man muss einfach wissen, es gibt viele Verben mit Stellen, die ähnlich klingen, aber was Unterschiedliches bedeuten. Und jedes Verb muss man einzeln lernen am Ende.
0: Genau, und hier geht es jetzt in diesem Beispiel von Olla eigentlich um das Verb untertauchen. Und dann gibt, geht es einmal um das Verb tauchen, das man eben zusammen mit dem Wort unter benutzen kann.
1: Kann, aber nicht muss, genau, ja. Genau,
0: ja. Okay, wow, Kari, ich bin sehr dankbar, dass du diese sprachlichen <lacht> Fragen übernimmst. Das hätte ich nicht erklären können.
1: Ist auch für Deutsche total äh, schwierig und ja … Man möchte gerne überall eine Logik sehen, aber sie ist halt nicht immer überall da, weil das sind ja teilweise Präfixe und Verben, die sind ja über Jahrhunderte in der Sprache gewachsen. Manche, ja. wir haben schon mal angefangen, eine Videoserie darüber zu machen. Manche von diesen Präfixen haben eine bestimmte Bedeutung, wie zum Beispiel unter, das ist relativ klar. Es gibt aber auch Präfixe, die nur noch eine ungefähre Bedeutung haben, wie zum Beispiel zerr, da hat man ein Gefühl für oder b. Man hat ein Gefühl für, aber man kann das nicht wirklich übersetzen. Es ist ja. nicht so einfach.
0: Na, Kari, dann kannst du dich jetzt erstmal entspannen, denn äh, unser nächstes Segment, äh, der Fuchs der Woche, haben wir leider keinen Jingle bis jetzt, aber äh, … Was ist denn der Fuchs der Woche? Der Fuchs der Woche heißt Ricardo, äh, kommt aus Mexiko, lebt in Berlin. Ähm, und Ricardo hat mir über Twitter geschrieben … Sein Twitter-Account ist Wittig Guacamole, ein sehr cooler <lacht> Twitter-Account. Aber bevor wir zu Ricardo kommen und zu dem, was er mir geschrieben hat, habe ich erstmal ein kurzes Quiz für dich.
1: Oh ja, oh Gott, was kommt jetzt?
0: Also, die erste Frage. Schätze doch mal, äh, das sind eigentlich ganz interessante Fragen. Schätze mal, ähm, wie viel Prozent der Deutschen hören hin und wieder Podcasts im Jahr 2020?
1: Hatten wir das nicht schon mal? Verdammt, du hast schon mal so einen Podcast-Quiz gemacht. 20 Prozent,
0: 18. Es sind 33 Prozent oh. und das ist doppelt so viel, äh, mehr als doppelt so viel wie vor vier Jahren. 2016 waren es nur 14 Prozent, also der Podcast-Markt wächst. Ja, dann äh, mal eine ganz andere Frage. Was schätzt du denn, <lacht> wie viel Kilogramm ist ein Deutscher im Schnitt … Im Jahr
1: essen, also ist von Essen. Ja, wie viel ist, wie viel Kilogramm isst er? Oh je, Janusz wiegt ja jeden Tag sein Essen. Oh,
0: mein. Also, ich frage dich nach dem Pro-Kopf-Konsum von Schokoladenwaren in Kilogramm.
1: Ach, Schokolade auch noch.
0: Ja, ja, Schokolade. Ach so, habe ich das nicht gesagt?
1: Ach so, hast du nicht gesagt Essen?
0: Nee, ich meinte Schokolade, äh, spezifisch Schokolade.
1: Jetzt wird es ja schwierig. Was, wie viel hat denn so eine Schokolade? Eine Schokolade hat 100 Gramm. Dann schätze ich mal, wie viel isst denn jeder pro Jahr? Vielleicht fünf Schokoladen.
0: Was? Fünf Schokoladen im Jahr? Ich esse so viele an einem Tag.
1: <lacht> oh Gott, Manuel. Ich weiß es nicht. Also zum Beispiel im Winter esse ich mehr Schokolade, aber im Sommer esse ich zum Beispiel monatelang gar keine Schokolade. Also kommt ja auch wirklich auf die Person an. Okay, sagen wir zehn. Dann uh, hätten wir ein Kilogramm. Im Jahr. Ja.
0: Es sind elf Kilogramm im Jahr <guss> und damit ist Deutschland Spitzenreiter, also auf Nummer eins in ganz Europa. Kein, kein anderes Land isst so viel Schokolade.
1: Krass. Elf Kilo, warte mal, elf Kilo pro Person?
0: <lacht> ja, ist verrückt, ne? Das muss ich ja erstmal. Aber das ist, das ist ein Kilo im Monat, das sind … Das sind ja zehn Schokoladen pro Monat. Das ist ja nicht mal eine Tafel alle drei äh, Tage. Also da bin ich auf jeden Fall noch über dem Durchschnitt, das kann ich dir sagen.
1: Du isst mehr als drei Tafeln, äh, du isst mehr als drei Tafeln pro Woche oder drei, alle drei Tage eine?
0: Ich würde sagen, ich esse vermutlich so, also es zählen ja alle Sachen, die aus Schokolade sind. Also seit ich vegan lebe, esse ich nicht mehr ganz so viel Schokolade, weil ich nicht so viel Bitterschokolade esse, aber auf jeden Fall so eine Tafel am Tag, würde ich sagen.
1: <lacht> Boah, krass. <lacht> Okay, ich werde immer aufgeregter,
0: Manuel. <lacht> Andere Frage. Wie viel Liter Bier trinkt ein Deutscher im Jahr?
1: Oh, das hatten wir schon mal. Ähm, äh, 180 oder so?
0: Ähm, 100 Liter, 102 Liter. Da sind wir auf Platz drei. Nur die Österreicher und die Tschechen trinken mehr.
1: Die Österreicher haben uns überholt. Schweinerei.
0: Okay, letzte Frage.
1: Das war früher, waren wir Platz zwei, ja?
0: Wie viel äh, Bibliotheken Gibt es in Deutschland?
1: Oh Manuel, du fragst ja heute aber Sachen. Ich werde hier immer nervöser. <lacht> ähm, äh, 4000.
0: Gut 9000. 9300. Und es werden aber immer weniger, leider. Also vor zehn Jahren gab es noch 11000.
1: Okay, und wie passt das jetzt alles zusammen?
0: Genau. Was, was meinst du, was haben alle diese Fragen gemeinsam? Zahlen. Genau, und wo habe ich diese Zahlen her? Äh,
1: von Statista.
0: Das ist korrekt. Alle diese Zahlen kamen von äh, Statista, und zwar von Premium-Statistiken, äh, die man nur als Mitglied bekommt. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben vor kurzem den Wunsch geäußert, dass wir ähm, … Auf diese Premium-Statistiken von Statista zugreifen können. Das kostet aber 59 Euro im Monat.
1: Ja, und so viel Geld haben wir nicht.
0: Ist nicht ganz billig. So, und jetzt ähm, kannst du mal in unseren Passwortmanager gucken, ja. im Easy German-Bereich. Oh. Da wirst du einen neuen Login finden <lacht> äh, mit dem Namen Statista. Wow. Und damit kommen wir zurück zu unserem Hörer Ricardo, der mir über Twitter geschrieben hat. Und zwar kostet eine Büchereikarte, ein Büchereiausweis in Berlin 10 Euro im Jahr Ja. und beinhaltet nicht nur Zugang zu allen Bibliotheken und ähm, das Ausleihen von Büchern und Filmen und Gesellschaftsspielen und allem Möglichen. Es beinhaltet auch Einige digitale Dienste und unter anderem auch ein Vollzugriff auf Statista.
1: Wie krass. Und er ist da jetzt Mitglied in der Bücherei?
0: Nee, er hat gesagt, äh, hier übrigens, ich bin äh, auch großer Statista-Fan und hol dir doch eine Büchereikarte, dann habt ihr Zugang.
1: Und das geht digital?
0: Nee, ich war in der Bücherei und hab du? hab uns einen Ausweis gemacht. Manuel, <lacht> warst in der Bücherei
1: und hast einen Ausweis
0: gemacht? Ich war in der Bücherei und hab einen Ausweis gemacht, was sowieso völlig überfällig war, weil ich liebe Büchereien. Ähm, vielleicht können wir da jetzt einen, äh, einen sanften Übergang machen zu unseren Empfehlungen. <lacht>
1: <lacht> Empfehlungen der Woche
0: weil das wäre jetzt auch meine Empfehlung. Ja. Leute, checkt eure Büchereien aus. Büchereien sind so geil und machen heutzutage so viel mehr als einfach nur Bücher verleihen. Also ich habe mir dann erstmal ein paar Gesellschaftsspiele auch mitgenommen und ja, dass man da eben auch Zugriff auf E-Books hat und auf Audiobooks und eben auf Statista ist doch der Hammer, oder?
1: Geil. Danke an Ricardo, danke an Manuel. Ich kann da direkt noch hinterher sagen, ich habe das auch schon mal gehört. Von ähm, einem Freund und der sagte, dass es auch ganz viele Online-Zeitungen in einem Bücherei-Abo gibt. Also ja. ich weiß nicht genau, ob das international ist, aber auch in Deutschland bekommst du quasi viele Zeitschriften und Zeitungen. So Spiegel oder sowas kostet irgendwie 20 Euro im Monat. Ich weiß nicht, ob die da jetzt mit drin sind, aber
0: … Ja, sind sie. Ja? vollzugriff auf das Spiegelarchiv ist auch mit drin. Das ist echt der Wahnsinn.
1: Wie krass. Man muss einfach nur in ganz Oldschool in die Bücherei gehen.
0: So sieht's aus. Ja, ich habe mich sehr gefreut und Ricardo und ich äh, gehen irgendwann mal einen Kaffee trinken. Der ist nämlich auch äh, Aeropress Fan und äh, hört einige der gleichen Podcasts wie ich. Also
1: oh, ihr beide könntet Freunde werden. Das
0: denke ich auch. <lacht> <lacht> ja, Kari, hast du auch eine Empfehlung?
1: Ich habe eine Top-Empfehlung, Manuel. Und zwar die beste Doku. Naja. Ich würde nicht, also ist schwierig zu sagen, ne? weil die Greta-Doku fand ich auch ganz gut. Und ich mag einige Dokus, aber diese Doku hat mich wirklich umgehauen, Ja. seit langer Zeit. Ähm, hast du gehört von dem Schiff Polarstern?
0: Ja, das war ja ganz groß in den Nachrichten. Das war so ein Expeditionsschiff, was mehrere Jahre am ähm, … Ein Jahr. Oh, ein Jahr.
1: Ein Jahr war das in der Arktis. Es war die größte Arktis-Expedition überhaupt, ja. weil man gar nicht so tief in die Arktis kommt meistens. Also was die gemacht haben, ist, die sind im, ich glaube, September oder Oktober letzten Jahres losgefahren mit einem riesigen Schiff, mit einem riesigen Forschungsschiff, haben sich an eine Scholle, an eine Eisscholle gehängt, die ist irgendwo im Norden von Russland gestartet. Ja. Und haben sich dann mit dieser Scholle treiben lassen und haben gewartet, bis dieses Schiff ganz quasi von Eis vollständig umschlossen ist. Sie lagen also mit diesem Schiff im arktischen Eis Krass. ein Jahr lang und hatten dort für ein Jahr alles dabei. Riesige Maschinen, Kräne, Hubschrauber, ein Forschungsteam mit 100 Leuten, eine Mannschaft, eine vollständige Mannschaft, ein Schiffs-, eine Schiffsärztin … Eine Kombüse mit Leuten, die jeden Tag deutsche Brötchen gebacken haben und ja. Essen, Essen gemacht haben. Und das war ein Team, also das war eine Mission mit Menschen aus 20 Ländern unter Führung des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Und da gibt es eine Doku, da gibt es sogar mehrere Dokus drüber, aber die Hauptdoku heißt »Expedition Arktis – Ein Jahr, ein Schiff im Eis«. Und diese Doku war so spannend, dass ich mir sofort auch alle anderen, also es gab quasi ein Kamerateam an Bord und ich habe mir dann direkt alle Variationen dieser Doku angeguckt, denn alle lokal, alle, alle Sender von der ARD nochmal, die ähm, Regionalsender wie WDR, RBB und so, die haben dann nochmal ihre eigene Version gemacht. Und ich war einfach fasziniert von diesem Thema, dass sie im Eis sind, da sind dann Sachen passiert, da sind plötzlich Risse im Eis, plötzlich … Ging dann ein Fluss durch, ihr Forschungs, durch ihre Forschungsstation, dann kommen da plötzlich Eisbären, wow. dann ähm, gehen die Fischen zusammen. Die haben zum Beispiel und ach allein die Technik, die dahinter ist. Die haben so, ähm, so Mini wie heißen das Mini-U-Boote, also so wie eine Drohne unter Wasser, die bis zu 4000 Meter tief tauchen kann. Krass. Und haben dort einige Sachen erforscht, die noch nie jemand, wo noch nie jemand Daten zugesammelt hat. Natürlich unter diesem bitteren Vorzeichen des Klimawandels, um eben zum ersten Mal wirklich umfassend zu dokumentieren, wie sich die Arktis eigentlich im Winter verändert. Einfach in jeglicher Hinsicht faszinierend. Menschlich, dass man so eingeschlossen ist und abgeschlossen von der Welt, dann kommt ja irgendwann der Coronavirus und sie sind dann auch, plötzlich sitzen sie da auf dem Trockenen, weil sie bekommen eigentlich alle drei Monate eine Versorg ein Versorgungsschiff kommt zu ihnen. Ja. Das fällt dann flach, die Leute können nicht ausgetauscht werden, die müssen da bleiben, die Vorräte gehen so ein bisschen zu Neige und auch technisch, wissenschaftlich, äh, in jeglicher Hinsicht, der Hammer. Und falls hier jemand zuhört, der ein Forscher ist, der irgendwen kennt, der an dieser Expedition teilgenommen hat, weil da waren mehrere Teams beteiligt, bitte schreibt uns … Denn ich würde super gerne mal jemanden interviewen. Da waren auch viele Deutsche an Bord, auch viele internationale Leute. Und ich finde das einfach hochspannend, das ganze Thema.
0: Klingt absolut fantastisch. Ich fand deine letzte Doku-Empfehlung schon super über Greta Thunberg. Und äh, wenn die noch spannender ist, dann werde ich die mir heute Abend noch anschauen.
1: Winterzeit ist Dokuzeit, zeit Manu.
0: So sieht's aus. <lacht> <lacht> Gut, Kari.
1: Ich freue mich richtig.
0: Ich freue mich auch.
1: Mit den ganzen Statistiken, den ganzen Dokus. Ja. Wir machen uns den Winter trotz Corona ein bisschen gemütlich.
0: Die Quizze können kommen jetzt.
1: Richtig, einfach zu Hause bleiben, zu Hause gemütlich machen, das ist angesagt, diesen Winter.
0: Kari, bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss.